0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Dario Maresic vom LASK. Wir sprechen mit dem Abwehrspieler über den Trainerwechsel bei den Linzern, das Erfolgserlebnis in der Liga am Wochenende gegen die Admira, die kommenden Aufgaben in der Conference League und weitere Themen sind auch die Zeit von Dario Maresic in der Liga. Zwei Jahre war er ja dort tätig und was erwartet den FC Red Bull Salzburg am Mittwoch in der Champions League Gruppenphase mit dem französischen Meister Lille. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 125 Ich begrüße Sie recht herzlich bei einer neuen Folge von unserem Podcast Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Unser Experte Alfred Tata, mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Verteidiger des Lars Dario Maresic Zunächst einmal hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo, Servus.
0: Ja, und hallo natürlich auch an Alfred und Martin. Grüß euch wie immer.
2: Ja, hallo.
1: Servus, hallo.
0: Dario Marisic. gestern gab es für Sie und Ihr Team gegen die Admira einen 3 zu 1 Heimerfolg. Einen hart erkämpften, sage ich einmal. Wie groß war am Ende die Erleichterung bei Ihnen und Ihrem Team, denn es war der erste Sieg nach zuvor sieben sieglosen Bundesliga-Partien.
1: Ja, es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, weil es einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir ja, in Alltag das letzte Mal gewonnen haben und vor allem daheim nicht so, schon lange nicht gewonnen haben. Und ja, es hat eigentlich nicht gut angefangen in der ersten Halbzeit, weil wir eigentlich sagen wir, wieder in das eingefallen was wir in die vorigen Spiele in der Liga gesagt haben, dass man ja, es hat uns einfach an allen Dingen ein bisschen was gefällt. Aber ich finde dann die zweite Halbzeit, wo man dann wirklich sagt, äh, zu was wir entstanden sind, zu leisten. Und das haben wir dann am Platz gebracht. Und dann finde ich auch, im Endeffekt war das dann schon ein verdienter Sieg.
0: Ja, zur Pause lag man ja mit 0 zu 1 zurück. Elfmetertreffer durch Roman Kerschbaum. Und welche Worte hat denn der neue Cheftrainer Andreas Wieland dann gefunden? Denn es scheint ja ihnen gut getan zu haben. Denn der Lask ist ja dann besser rausgekommen, vor allem effizient vor dem gegnerischen
1: Tor. Ja, nein, er hat uns einfach in der Halbzeit noch motiviert und, und gesagt, dass wir einfach eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Qualität sind. Äh, und dass wir das einfach am Platz bringen sollen und nicht einfach nur immer reden sollen, ja, mutig sein, mutig sein, sondern das auch wirklich am Platz zu bringen. Und ja, er hat uns einfach weiter motiviert und gesagt, dass wir die Spülen trinken, können, wenn wir einfach alle wirklich äh, 100% geben. Und er hat auch gesagt, es geht nur gemeinsam. Und in der ersten Halbzeit hat sich das jetzt ein bisschen wie angefühlt, dass man einfach. Oder nicht ganz da waren und das hat nicht ausgeschaut wie ein Team. Und dann ja und das geht auch nur gemeinsam, das ist ein Teamsport und das haben wir dann in der zweiten Hälfte gezeigt und ja dann war der Sieg schon sehr wichtig für uns alle.
0: Alfred, du warst ja gestern im Studio, auch als Experte und wie verdient war der Heimerfolg für dich dann am Ende? Ich denke, die Effizienz ist dann schon ein entscheidendes Wort auch bei diesem Heimerfolg des Lars gegen die Admira.
2: Verdient ist immer so ein Ausdruck, der hinterfragt gehört. In diesem Fall ganz besonders, weil äh, der Lask in der ersten Hälfte klar das schwächere Team war und bei weniger Spielglück jetzt sogar in dieser Phase hätte man zwei oder drei Treffer kassiert, weil die Admira war an diesem Tag in der ersten Hälfte das bessere Team mit den besseren Möglichkeiten, dass danach in der zweiten Halbzeit der Admira den Faden verloren hat und dem Lask etwas angeboten hat, was der Lask gerne annimmt, nämlich Ballgewinne im Angriffsdrittel mit dann sehr schnellem Spiel vor das Tor hin und dann zu finalisieren. Das war der Fehler von der Admira. Ja, man muss auch sozusagen ein Dankeschön in die Südstadt schicken, dass man in der zweiten Hälfte zu Beginn derart kopflos agiert hat. Also unterm Strich von einem verdienten Sieg zu sprechen, ist angesichts der ersten Hälfte nicht so überzeugend und aus meiner Sicht fragwürdig. Es war ein hart erarbeiteter Sieg, weil nach dem 1 zu 1 hat man gemerkt, dass eine psychische Last von den Lastspielern gefallen ist und die hat man dann in zählbare Tore umgemünzt. Aber über 90 Minuten sozusagen würde ich nicht von einem hochverdienten Sieg sprechen.
0: Ja, nach dem Spiel gab es ja auch das Interview von Peter Michol, Dario Maresic. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, das SCH-Wort ist da einige Male auch im Zusammenhang mit der Phase, durch die man gegangen ist, ja, gefallen. Haben Sie schon gehört, was er gesagt hat nach Spielende? Nein,
1: es war leider nicht angehört.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, es war viel Erleichterung dabei. Ich nehme an, beim gesamten Team.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat es dann in der Kabine noch ein Spiel gemerkt, dass einfach von jedem so wirklich ein Last ist und es war einfach sehr, sehr wichtig für uns. Also wirklich ja. sehr wichtig.
0: Martin, bisher der neue Trainer, Andreas Wieland, was ist dir aufgefallen, was er alles erneuert hat, umgestellt? Es gibt ja mal die Dreierkette, dann gibt es auch die Viererkette, der Lask ist also variabler geworden und ich weiß schon, es waren erst vier Pflichtspiele unter Andreas Wieland.
3: Ja, und er war vorher auch dabei, das sollte man vielleicht nicht vergessen. Aber wie das halt so oft ist, ich meine, es gibt Spieler und einer davon ist heute mit uns im Audiobeweis, wie Dario Marisic, die sicherlich davon profitiert haben. Der andere ist James Holland, dass man vielleicht eben das Gefühl hat, der Trainer äh, baut auf mich oder will mich unterstützen in, in dieser doch nicht einfachen Situation für den Lask. Denn das ist es ja auch. Die, die, die Situation ist deshalb auch nicht einfach, weil die Erwartungshaltung natürlich mittlerweile sehr groß ist und sehr hoch ist und dann gibt es Veränderungen, Abgänge, dazu die Diskussionen, die wir jetzt nicht alle gleich aufzählen müssen, äh, da ist es glaube ich auch für einen wie für den Dario nicht so einfach, daherzukommen und sofort zu funktionieren, noch dazu, wo er selbst in dem, bei den beiden letzten Jahren nicht so viele Spiele gehabt hat und ich nehme mal an, Insofern ist es dann auch wichtig, dass man eben solche Spiele gewinnt, wie etwa in Helsinki oder eben jetzt gegen, gegen die Admira dazwischen auch im Cup aufstellen kann. Denn nur mit Vertrauen, glaube ich, kann der Last dann auch schon langsam in die Gegenden kommen, wo er in der Meisterschaft hin möchte. Und das ist natürlich dann zumindest ein Europacup-Platz. Davon gehe ich einmal aus.
0: Ja, dann frage ich gleich Dario Marisic. Was hat sich denn geändert unter dem neuen Cheftrainer? Helsinki, gutes Stichwort, da haben Sie gleich den Treffer erzielt.
1: Äh, ja, geändert hat sich jetzt, äh, finde ich, ja, viel hat er nicht ändern können. Ich meine, als Cheftrainer waren und drei Tage später haben wir schon wieder gespielt und wir spielen jeden dritten Tag, da ist es sehr schwer, jetzt was grobartiges zu ändern. Äh, für mich war es natürlich super, weil ich jetzt einfach das Vertrauen wieder gespielt habe, äh, dass ich, oder einfach die Spiele wieder gekriegt habe, weil es für mich sehr wichtig war und für mich auch keine einfache Phase war. Und ich auch vielleicht in den letzten Spielen auch vielleicht zu Recht nicht von Anfang an gespielt habe, weil ich einfach noch nicht auf 100 war, weil ich meine Fehler gemacht habe. Aber umso wichtiger war dann das, das Tor gegen Helsinki für, für mich persönlich. Aber ich finde auch für die Mannschaft war es auch super, dass wir in die Conference League mit drei Punkten starten. Und ja, äh, wie gesagt, führt man da nicht ändern können. Und ich finde auch nicht, dass man viel ändern hat Mirsen, Sondern es hat einfach bei bei allen Dingen so ein paar Prozente gefällt und wir arbeiten dorthin, dass wir überall wirklich wieder auf 100% sind. Und also dann sind wir richtig sagen, gute Mannschaft.
0: Ja, das, das steht außer Frage. Also um das zusammenzufassen, bei HJ, HJK Helsinki gab es einen 2-0-Auswärtserfolg und sie durften also dort beginnen. Die Erleichterung war wirklich spürbar, nach dem Treffer auch. Und Martin hat schon angesprochen. Sie haben in den vergangenen beiden Jahren wenig gespielt in Frankreich. In der Ligue 1 sind insgesamt, glaube ich, nur auf neun Ligaeinsätze gekommen. Woran ist es dann gescheitert und wie schwierig war dann jetzt auch die Anfangszeit beim Lask? Denn da waren natürlich ein paar Unsicherheiten dabei.
1: Äh, ja, in Frankreich war es äh, am Anfang wirklich eine sehr große Umstellung. Aber das, das habe ich gewusst, weil einfach die Liga ist, äh, Top 5 Liga und es ist eine super Liga dort und das war schon ein großer Sprung für mich, ich war eher 19 Jahre alt und das habe ich dann gleich gemerkt, aber ich finde sehr, sehr schnell äh, in die Mannschaft integriert äh, und ich finde in die Liga, das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Dann habe ich ja, nach acht Monaten ich, mein Debüt gefeiert und ich finde auch immer so lange die Zeit auch wirklich braucht, dass ich einfach körperlich auf das Niveau komme von der Liga, weil es eine sehr, sehr robuste Liga ist. Und dann habe ich halt das Debüt gemacht und dann war leider das mit Corona, dass die Liga abbrochen haben, weil ich hätte da bis Sommer, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht weil ich da einen auf der sehr verletzt hat und wir waren noch zu dritt. Ja, das, da kann man davon reden, vielleicht war das Pech, vielleicht wäre das dann anders abgelaufen, wenn ich bis Sommer gespielt hätte und dann, aber ja, so war es einfach und dann finde ich, ob dem nach dem Corona ist einfach, sehr schlecht mit mir kommuniziert worden. Man war nicht ehrlich zu mir, man hat mir viel versprochen, aber man hat nichts davon gehalten. Man hat mir nie ehrlich gesagt, warum ich nicht gespielt habe. Man hat mir immer nur gelobt, man hat mir gelobt wegen meiner Einstellung, dass ich mich nicht äh, hängen habe. Lassen. Aber irgendwann war das auch zu viel für mich, weil jedes Mal zu hören, ja, super, super Training, super Einstellung, aber nie, nie die Chance wirklich kriegen, zu spielen. Ja, das war, hat mich dann irgendwann noch mal genervt und ich finde, dass es dann der richtige Schritt war, dass ich einfach äh, den Weg, also getrennte Wege gehe und dass das dann zum Last war, wahrscheinlich ja super. Und ja, beim finde ich, habe ich einen super Start gemacht. Ich habe zwar sehr, eben noch zehn Tage Vorbereitung gehabt in Frankreich und war eigentlich ein super Start gegen Alltag, gleich habe ich ein super Gefühl, super gespielt. Und ja, dann ist der Fehler leider gegen Rapid passiert. Obwohl ich auch dann ein super Spiel finde ich gemacht habe danach. Und ja, dann habe ich, da muss ich ehrlich sagen, habe ich die zwei Jahre ich gewusst, dass, es nicht, dass, es, dass ich Spiele brauche, damit ich wieder zurückkomme. Aber es war doch schlimmer als geglaubt. Also es hat man schon noch mehr, noch mehr die Spielpraxis gefällt, als ich mir wirklich gedacht habe. Und das habe ich dann auch bei den ersten Spielen bei Palast einfach selber gesehen. Und ja, dann war es glaube auch vielleicht gut, dass ich Einfach die Zeit kriegt, dass ich mich körperlich wieder auf 100% kommen und ich glaube, dass man mittlerweile sieht, dass ich langsam die Spur dazu finde.
0: Ja, Alfred, wie, wenn du dich zurückerinnerst, Dario Marisic war einer der Shootingstars bei Sturm Graz. Wenn du zurückdenkst, wie stark er dort war und ja, wie routiniert er das eigentlich schon in seinen jungen Jahren gespielt hat, bei wie viel Prozent siehst du ihn jetzt beim Last, denn das dauert alles natürlich noch. Das steht ja außer Frage.
2: Es wäre unseriös Prozentzahlen zu nennen. Ich würde eher auf die qualitative Analyse Wert legen. Und qualitativ muss man Folgendes festhalten. Die französische Liga ist eine Liga, die enorme Anforderungen stellt an die Physis. Ja, viele Spieler dort sind Knechte, möchte man sagen. Ähm, vor allem in der Verteidigung wird sehr viel Wert gelegt auf äh, athletische und äh, hoch austrainierte äh, Spieler. Und Bei diesem sehr intensiven körperlichen Aspekt, der in der Ligue 1 gepflegt wird, ist es natürlich klar, wenn du als junger Mann aus Graz dorthin kommst und vielleicht dein Spiel noch nicht so akzentuiert auf diesen Bereich gelegt ist, weil in Österreich genau das eben nicht so der Fall ist. Österreich hat auch viele Verteidiger, die gut sind, aber nicht unbedingt diese hohe körperliche und physische Präsenz haben. Wenn du also dorthin kommst, ist es klar, dass du Adaptationszeit benötigst um in die Mannschaft hineinzurutschen. Wenn du allerdings dieses diese Zeit bekommst, aber dann doch nicht hineinrutscht, dann wird es schwierig und genau das war eben bei Dario der Fall. Deshalb glaube ich, dass seine Entscheidung zurückzukommen nach Österreich, die völlig richtige ist. Seine Qualitäten sehe ich so, dass sie nicht in diesem Bereich sind, die ich gerade eben angeschrieben habe. Also diese hohe physische Präsenz mit unglaublicher Laufleistung und so weiter. Er ist eher ein Verteidiger, der ein Spiel lesen kann und schon vorantizipiert, wohin Bälle kommen und so weiter. Also eher auch in die Art und Weise wie es Trauner gespielt hat, nur Trauner hat einfach eine physische Präsenz die noch um einiges höher ist von Dario ist. Allerdings Dario ist der 22 oder 21, glaube ich, ne? Mittwoch das heißt Wir wird den 2. Mittwoch
3: 22. Also ja, dann gratuliere 2022. ich jetzt schon. Ich bei
2: Trauner hat man ja schon gesehen, dass er ein alter Hase, ein, ein ausgefuchster Spieler, der eben seinen Körper so einsetzt, wie es die Situation erfordert und deshalb war er so erfolgreich. Dorthin muss der Darius kommen, eben durch viele Spiele am Stück. Und ich glaube, dass jetzt beim, ähm, beim Lask mit Milan ein Mann da ist, der ihm vielleicht auch in diese Richtung führen kann, das Vertrauen geben, dass er auch seine Stärken ausspielen kann für den Lask und dann wird er sich Schritt für Schritt entwickeln und wir werden sehen, ob er so weit dann kommt, dass den Lask wieder in Gefilde für die, für die Linzer, ähm, sagen wir, den Stolz der Linzer befriedigt.
3: Hui,
0: schön gesprochen, Alfred. Aber Dario Marasic, inwiefern fehlt Gernot Trauner, dieser Abwehrchef, dieser Führungsspieler, ist das weiterhin Thema? Ich schätze schon, Felix Luckeneda ist ja aus Hartberg gekommen. Wie funktioniert da schon das Zusammenspiel? Auch da kennt man sich ja noch nicht so lange auf dem Trainingsplatz und auch auf dem Feld gemeinsam.
1: Uh, nein, also der Luki war, ja, war ja schon ein Lask, der kennt ja Lask eigentlich und die Philosophie kennt er und ich habe eigentlich auch, also ich habe mit dem ja, wie, bevor ich zum Lask gekommen bin, haben wir ja also Gespräche geführt und ich weiß auch wie von Graz noch wie Lask, also wie der Spielstil ist circa und ja, dann ist das bei mir auch sehr schnell gegangen, weil ich einfach äh, taktisch wenig Probleme habe mit mir, irgendwas äh, rechtfertigen oder äh, dass ich schon in das eine finde und der Luki kennt es und war gekommen ist. Also Luki ist ein super Bub, super Spieler und das ist sehr schnell gegangen und ich glaube, man sieht das auch am Feld, dass das eigentlich sehr gut läuft in uns.
0: Ja Martin, jetzt spricht man da noch immer, der Lask mit den Ansprüchen in den vergangenen Jahren, ja gut, die vergangene Spielzeit war jetzt nicht so erfolgreich wie vielleicht das Jahr davor, aber was sollten jetzt eigentlich die Ansprüche sein für die Linzer? Man spielt ja auch in der Conference League, also man ist international vertreten,
3: Bevor, bevor ich auf das eingehen möchte, noch den Dario erinnern, weil wir jetzt gerade gesagt haben, dass er übermorgen Geburtstag hat. Ich glaube, er kann sich erinnern in seiner schwierigen Frankreich-Zeit bisher. Also im ersten Jahr war es ja letztlich auch Pech durch Corona, sonst hätte er ja sicher mehr Einsätze gehabt. Ich weiß nicht, ob er sich genau erinnern kann. Ich nehme an schon, was heute vor einem Jahr war. Wo
1: Paris, oder?
3: Genau, genau, genau. Er hat ja nicht so viele Einsätze gehabt, aber er hat gegen PSG gespielt. Und, und dann hat er, war Icardi dein Gegenspieler? Weil da hat es dann zweimal...
1: Ja, ich ich jetzt. Die hat zwei gesessen, genau. Ja, aber MDF war dabei, Neymar
3: waren dabei, also sie waren alle da, ne? die Stars. Auch, auch Messi auch noch nie. Ja? Messi noch nicht, das war vor einem Jahr. Aber ist das, ist das dann, dann trotzdem etwas, was man Positives mitnehmen kann, dass man auf dem Feld den Vergleich hat mit diesen Spielern, die man eben sonst eher nur sieht bei Großveranstaltungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war viermal gegen Paris im Kader, einmal wir ich noch spielen dürfen. Und das war halt schon, ja. Beim ersten Mal vor allem war das so, da wie ich mich schon zwicken müssen, weil ich gesagt, vor allem, oder, damals hat vor einem Jahr noch in, in Graz gespielt, in Österreich und jetzt auf einmal gegen Neymar und Mbappé und es war schon ein unglaubliches Gefühl, aber ich, das ist, ich will ja dorthin, hin, ich will dort auch, dass das für mich alltäglich wird, dass ich gegen solche Spieler spielen darf und ja, das ist mein Ziel, für das arbeite ich hin und das habe ich noch immer, das ist noch immer ganz groß bei mir.
3: Ja, und deswegen frage ich eigentlich, bevor ich zum Lars komme, weil du ja einen Vertrag hast bis 2024 ne, bei, bei, bei Star 3, ähm, wird das jetzt Rhein oder ausgesprochen? Ist ausgesprochen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mein, mein Schulfranzösisch.
1: Mhm. Ja, es wird, es wird mir auch schwer dran, aber es wird dann Rhein ausgesprochen. Rhein? Rhein!
3: Start Reine. Ja, okay. Oder vielleicht weiß. ist ein Dialekt dabei, Was weiß man schon. Jedenfalls. Nein. Da ist ja der Oskar Garcia der Trainer, den ja alle in Österreich auch kennen, weil er in Salzburg war. Hat es mit dem eigentlich ein Gespräch gegeben, um, um, um abzuloten oder auszuloten, um abzuklären, was er vielleicht, er hat ja einen Vertrag auch bis 24, ob der dann auch auf dich baut oder ob der Überlegung hat, wie er mit dir umgeht?
1: Äh, Na, also es hat nur ein Gespräch gegeben, also jetzt im letzten Sommer, wo er gekommen ist, dass man eben halt das war ein sehr offen und ehrliches Gespräch, Das ich hab gesagt habe, ich würde mich gerne ausleihen lassen. Und vom Verein war das dann auch so, so der Plan. Und es war dann sehr ehrlich. Da bin ich auch sehr froh gewesen, dass er ehrlich zu mir war. Und ja, aber jetzt im Gespräch habe ich da, ob der mit mir plant, jetzt also noch der Leihe oder so, da hat es dann nichts gegeben. Und mit dem beschäftige ich mich auch halt.
3: ja, Muss man sich wahrscheinlich. Aber um auf die Frage von Otto, Entschuldigung, einzugehen, also was den Last betrifft, ich glaube, Natürlich sind die Ansprüche sind hoch aufgrund der, der Gruppenphasen, die man erreicht hat. Aufgrund dessen, dass man immer in der Meistergruppe eigentlich am Beginn die Chance gesehen hat, da vorne anzudocken. Und jedes Mal ist es aus unterschiedlichsten Gründen nicht gelungen. Im Vorjahr, In der letzten Saison wurde man dann sogar am Ende nur Fünfter. Ich glaube... Der Umbruch heuer war enorm. Also, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Man hat oft einen Spieler verloren, man hat den Trainer verloren. Das ist eigentlich beim LASK schon das Maximum gewesen. Aber jetzt mit den, mit den Veränderungen dieses Stammpersonals, da eine richtige, richtig entscheidende Spieler, ist es natürlich für Dario auch nicht einfach, da sofort hineinzufinden. Und ich glaube, die Stabilisierung ist im Moment einmal das Wichtigste für den LASK. Das heißt für mich auf alle Fälle zu schauen, dass man im Grunddurchgang ohne Stress hinter die Top 6 kommt. Dann ist im Frühjahr alles möglich und das Zweite, das ist ohnehin klar. In der Conference League hat man natürlich schon die Möglichkeit, weil es Gegner sind, wo ich sage, da hat man die Möglichkeit, auf alle Fälle unter den ersten zwei zu sein und dadurch auch zu überwintern. Ich glaube, nehmen wir mal an, das muss auch das Ziel sein für einen österreichischen, ambitionierten top Club.
0: Was hat man sich denn als Ziel gesetzt, Dario Maresic, in der Conference League, dass man... Gruppensieger wird Makabe Tel Aviv, der nächste Gegner am Donnerstag zu Hause. Also zu Hause ist relativ in Klagenfurt, aber <lacht> zumindest ein Heimspiel hat man. Was war die Zielgabe? Was hat man sich da festgelegt in der Conference League?
1: Äh, gar nichts. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir jetzt einfach jedes Spiel punkten, jedes Spiel unsere Leistung am Platz bringen, dass wir einfach wieder fortkommen. Und ja, da gibt es eigentlich keine Zielvorgabe, aber am besten einfach alles zu gewinnen und natürlich zu überwintern.
0: Ja, aber wir haben ja hier einen wahn was die Conference League betrifft, Alfred. Deine Einschätzung dazu, der kommende Gegner, Maccabi Tel Aviv und auch, was ist möglich für den Lask in dieser Gruppe? Alaskert ist auch noch dabei und Helsinki hat man ja schon auswärts 2 zu 0 geschlagen.
2: Naja, die Israelis sind äh, eine Mannschaft, die in Heimspielen stärker spielt als auswärts und... Wir wissen allerdings auch, wenn österreichische Teams nach Israel gekommen sind, wie das oft ausgegangen ist, mit sehr großen Niederlagen teilweise. Aber wenn die Israelis auswärts sind, dann bringen sie nicht das auf den Platz, was sie zu Hause leisten. Aber insgesamt ist das eine Mannschaft, die den spielerischen Fußball bevorzugt, dass sie überhaupt keine Frage haben, auch in ihren Reihen. Spieler, die auch bei diesem 5 zu 2 dabei waren oder zumindest im Kader waren. Zum Beispiel Glaser ist einer, der im zentralen Mittelfeld spielt. Also insgesamt ist es ein Team, das in Israel die Liga mehr oder weniger auch dominiert hat. Heuer haben sie allerdings Probleme in diesem Bereich. Sie sind in der Liga gar nicht weit vorne, sondern eher auf Platz 10, glaube ich. Also ich glaube, dass bei Maccabi Del Aviv heuer der Haussegen sozusagen schief steht, was die Resultatsperformance betrifft. Und das ist die Chance für den Lask, dass man wenn man sehr viel Tempo geht, sehr viel Druck macht, die Israeli die Übersicht verlieren. Und trotzdem muss man, und das ist eben auch eine Achillesferse bei diesem Spiel, immer auch achten darauf, dass nicht die Konter durchgreifen auf Seite der Israeli. Da haben sie vorne mit Kaleila und mit Perica, zwei sehr schnelle Spieler, die im speziellen Perica ist einer, die dann auch sehr torgefährlich sind. Also zusammengefasst heißt das für mich, von der ersten Minute muss Lask Druck machen, Tempo machen, von vorn gleich attackieren, niemals das Spiel der Israeli äh, zustande kommen zu lassen und dann wird man das Spiel auch reißen, weil ich glaube über 90 Minuten können sie dann diesen Druck nicht standhalten.
0: Dario, hat äh, Alfred jetzt schon die Ansprache von Ihrem Cheftrainer vorweggenommen? Da war gleich einiges an Vorbereitung drinnen. Sie wissen jetzt eigentlich ja, so gut wie alles über den Gegner.
1: So ist es, so ist es. Ich mache keine Wiederanalyse mehr. Nein, Nein aber der haben, Fokus das ist schon gerichtet. Genau, also wir machen Training und dann auch Wiederanalyse über den Gegner und dann werden wir mehr erfahren. Aber wie der Herr Tata schon gesagt hat, ich glaube, dass das eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft ist. Und ja, wir wollen aber auf jeden Fall gewinnen, das ist bei uns bei jedem Spiel das Ziel und das ist nicht einfach, das wissen wir, aber wenn wir glaube ich, unsere Qualitäten, unsere Stärke am Platz bringen, tut sich sowieso jeder Gegner schwer gegen uns und das müssen wir von der ersten Sekunde an sagen und dann hoffen wir auf drei Punkte.
3: Ja, Dass die stark sind, das hat ja Salzburg im letzten Jahr übrigens auch gesehen, in der, im Champions League, im Playoff damals waren sie ja Meister, jetzt sind sie ja Vizemeister geworden, deswegen sind sie in der Conference League, aber muss man sagen, sagen, am Ende hat sich Salzburg deutlich durchgesetzt mit, mit 5 zu 2, also zweimal gewonnen, einmal 3-1, einmal 2-1, aber bei den Israelis haben ja damals acht Spieler oder sieben Spieler wegen Corona gefällt, eben zum Beispiel, wie der Alfred schon erzählt hat, die Teamspieler, da gehört auch David Zader dazu, der Linksverteidiger, der übrigens auch gegen Österreich gespielt hat, also die Mannschaft die ist äh, qualitativ hochwertig, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz gleich ist oder identisch mit jener vom Vorjahr, wo man eben gegen Salzburg gespielt hat. Das ist, glaube ich, schon der Club oder das Team in dieser Vierergruppe, das äh, mit Last eben um den Gruppensieg spielt. Und insofern sind diese beiden Spiele zu Hause und dann eben auch auswärts am vorletzten Spieltag mit Sicherheit die Entscheidenden, wenn es darum geht, äh, wer als Erster durch die Gruppe geht.
0: Ja, und bei uns auf Sky sehen Sie das Spiel in Einzeloptionen oder auch in der Konferenz live und exklusiv. Martin, du wirst im Stadion dabei sein. Und wenn wir dann schon bei den internationalen Auftritten, bei den Gegnern der österreichischen Teams sind, dann sprechen wir natürlich auch über den französischen Meister Lille. Am Mittwoch gibt es das Heimspiel des FC Red Bull Salzburg des österreichischen Meisters gegen Lille. Dario Marisic, Sie kennen die Mannschaft auch sehr gut. Worauf müssen sich die Bullen da einstellen?
1: Äh, ja, ich finde, dass Lille, glaube ich, in dem Jahr auch Probleme hat, weil sie den Trainer verloren haben und auch ein paar Spieler. Aber vom, vom letzten Jahr kann ich nur sagen, dass das eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft war mit sehr, sehr guten Einzelspielern, vor allem die Flügelspieler und Burak Ilmas im Sturm. Und ja, sie waren letztes Jahr, für ich, verdient Master waren weil ich glaube ich waren sie am ersten Platz und das ist dann wird zum Schluss vor Paris ist das glaube ich sehr verdient. Äh, ja, wie gesagt, sie haben sehr gute Einzelspieler, vor allem Bamba, Iconé, das sind Superspieler am Flügel und ja, sie waren defensiv auch sehr stabil und spielerisch, also sie können auch sehr gut kicken. Und wenn, jetzt ich, sie jetzt frage, den,
0: ja. und wenn ich sie jetzt frage, ist Salzburg der Favorit? Was antworten Sie dann darauf? Auf keinen Fall.
1: Na, also Salzburg ist das ja also wirklich überragend und ich glaube, so wie Salzburg jetzt drauf ist, sind es für mich schon die Favoriten im Spiel.
0: Na, das ist einmal eine Ansage. Alfred, sind die Bullen für dich auch der Favorit im Heimspiel gegen den französischen Meister?
1: Nein.
2: Aus einem einfachen Grund. Wir haben gesehen, wenn die Top-Teams aus den großen Ligen kommen, das war Atletico Madrid zum Beispiel, Bayern München aus Deutschland, Liverpool aus England. Dann hat man die Grenzen gesehen von Salzburg und Lille ist als Meister in Frankreich auch ein Top-Team im, im europäischen Konzert des Fußballs. Und ich unterstütze das, was Dario gesagt hat, die beiden Flügelspieler sind extrem gut, aber sie haben auch im Zentrum hervorragende Leute. Ich erinnere nur an den Sohn von George Weah, ein Weltfußballer 1995, der heute ja Staatspräsident in Liberia ist, sein Sohn, Timothy. Ist Stürmer dort bei Lille und äh, kannst mir glauben, kein schlechter Stürmer. Also, die haben auch sehr viel Qualität im offensiven Bereich. Und dass sie gut verteidigen können, haben wir ja schon eingangs erwähnt. Die meisten Teams der Liga äh, sind einmal verteidigungszentriert, mit Ausnahme von Paris Saint-Germain die also versuchen, mit wirklich Knechten hinten dicht zu machen. Und genauso können wir das auch erwarten auf Seiten von Lille im Spiel gegen Salzburg. Und da werden wir sehen, ob der junge Hasenstall unter Anführungszeichen ähm, dann die Goldmedaille schon umgehängt bekommt, nur dann, wenn man neben Lil schlägt.
0: Martin, was traust du dem jungen Hasenstall zu? Und ist diese Gruppe... Man hat im Vorfeld schon darüber gesprochen, vielleicht auch ein bisschen undankbar, weil man jetzt sagt, ja, die Salzburger zu Hause gegen Lille, die haben ein paar Spieler verloren, sind vielleicht gar nicht mehr so gut, man geht da gar nicht mehr so ins Detail und dann verlangt man eigentlich viel zu viel von den Salzburgern.
3: Ja, mit Sicherheit, man merkt es ja auch am Zuschauerzuspruch, nicht? Ich meine, ein, ein Testspiel gegen Barcelona ist sofort ausverkauft, die Champions League, die drei Spiele sind es noch nicht, ähm, weil es ihm sehr oft um die Namen geht und die drei Namen mit Sevilla, Lille und... Wolfsburg sind eben vielleicht nicht so einladend. Fakt ist, das sind, wie es der Alfred auch schon gesagt hat und der Dario über Lille gesprochen hat, das sind drei Teams, die natürlich aus drei Ligen kommen, wo eben im ähm, Allgemeinen eine höhere Qualität geliefert wird als in der österreichischen. Ähm, insofern war der Auftakt schon einmal verheißungsvoll. Und wenn man das Spiel gesehen hat zwischen Wolfsburg und Lille, muss man auch klar festhalten, dass Lille da die deutlich bessere Mannschaft war mit den größeren Chancen. Insofern ist das schon eine große Herausforderung, die da auf Salzburg am Mittwoch wartet. Aber bis jetzt haben wir die Salzburger uns alle überrascht, nicht nur in Österreich in der Meisterschaft, auch international bei diesem Auftritt gegen, gegen Sevilla, davor auch schon gegen, gegen Kopenhagen. Also ich glaube, es ist alles möglich, hängt auch viel vom Spielverlauf ab. Fakt ist, dass Lille in den letzten Spielen sukzessive besser geworden ist, auch was die Ergebnisse betrifft. Wolfsburg, aber auch in der Meisterschaft aus drei Spielen, zwei Siege. Also Ich glaube, das wird schon ein, ein hartes Stück Arbeit mit einem völlig offenen Ausgang.
0: Ganz interessante Spiele, auch in der Champions League, in der Europa League und Conference League, alles sehen Sie bei uns auf Sky auch. Sturm Graz, Dario Marisic, Ihr ehemaliger Verein. Inwiefern haben Sie da noch ein, vielleicht auch zwei Augen darauf? Gestern gab es den 3 auswärtserfolg bei rapid auch ein internationaler Starter?
1: Äh, ja, Sturm ist natürlich äh, sehr, sehr besonders für mich, der Verein, weil ich einfach dort alles erleben ein dürfen in meinen jungen Jahren. Und ich war 13 Jahre beim Verein und ja, sicher äh, schaue ich immer auf die Ergebnisse vom Sturm Graz natürlich und auch wo ich in Frankreich war und habe auch sehr viel Kontakt mit, mit Mitspielern, die, die halt noch bei Sturm sind. Und ja, gestern war das schon. Mh, sehr, sehr souveräner Sieg. Also irgendwie hin 3-0 zu gewinnen, ist, da wissen wir alle, das ist, das ist nicht so einfach.
0: Ja, beeindruckend. Und mit wem haben Sie noch alle Kontakt, wenn Sie es schon ansprechen?
1: Ja, also schon mit dem, was ich halt mit, äh, zusammengespielt habe, aber in Graz war mit dem Hussi, mit dem äh, Schützenauer, mit Lubitsch und ja, eigentlich mit dem, was ich alles, also die, die Jahre erlebt habe dort in Graz.
0: Ja, und was trauen Sie Ihrem ehemaligen Verein zu in der Europa League? Es geht gegen die PSW Eindhoven. Die Gruppe, die ist eine Hammergruppe, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, es ist schon eine richtig gute Gruppen und ich kenne auch Monaco, also war gegen Monaco sehr oft und letztes Jahr war Monaco in Frankreich für mich spielerisch, wenn nicht die beste Mannschaft, also der mich sehr überzeugt mit dem, mit dem Trainer Niko Kovac, der mal das hängen sie auch ein bisschen, aber so eine richtig gute Mannschaft, Real finde ich, die bringen jedes Jahr super Leistungen Spanische Mannschaft, sehr spielerisch gute Mannschaft und PSW hat mir auch das Jahr sehr überzeugt. Ähm, das ist eine super Mannschaft, bin sicher nicht einfach für Sturm, aber Sturm ist auch, also, ich bin auch ein super Jahr bis jetzt und das ist im Fußball alles möglich, in 90 Minuten ist alles möglich, deswegen kann man denen auch schon viel zutrauen. Es ist natürlich nicht einfach, wir brauchen nicht rennen, da sind super Mannschaften, super Gegner, aber alles ist möglich und vor allem finde den Graz, wenn, die, wenn sie die Leistung abrufen, wenn sie wirklich übers Limit gehen, ist gegen, gegen Gegner das möglich.
0: Alfred, was glaubst du ist für Sturm Graz gegen die PSW möglich und vielleicht dann auch noch eine kurze
2: Einschätzung, um das dann abzuschließen, Rapid ist bei West Ham United gefordert. Ja, was Sturm betrifft, ist es ganz einfach, PSV hat Mehr die Probleme in der Verteidigung als im Angriff. Das Angriff ist eigentlich ein Prunkstück. Man spielt das klassische 4-3-3 von Holland mit starken Flügelspielern. Gagbo zum Beispiel auf der linken Seite sehr stark. Dann vorne ist Zachavi, den kennen wir alle aus Israel. Und dahinter Leider. ist, ja, eben, dann Götze ist noch da. Auf, auf der rechten Seite Mandueke. Zentral, äh, die, einen Holländer, ein Holländer, der wir sind. Van Kinkel, also das sind Leute, die sind klasse Leute. Ramaglio kennen wir, Mene kennen wir auch natürlich auch Max, der in der deutschen Bundesliga spielt als linker Verteidiger. Also insgesamt ist es ein sehr ausgewogenes Team das Schwächen hat in der Verteidigung. Ich habe mir die Gegendore angesehen in der letzten Zeit. Da waren sehr viele Bälle dabei, die von der Seite zur Mitte gebracht wurden und zwar nicht Flanken, sondern eher auf den Boden gebrachte Zuspiele. und da ist die Abwehr, die Viererkette von PSV Eindhoven geschwommen. Also das ist eine Chance der Grazer. Was Rapid betrifft gegen Westham, sehe ich wenig Möglichkeiten. Man sollte hinfahren und dort Schadensbegrenzung be betreiben, weil Westham ist momentan gut in Schuss, die werden das auch recht ernst nehmen, also es wird zwar sicher eine gewisse Rotation da sein, aber gerade das ist auch oft ein Schuss nach hinten für den Gegner, weil die Spieler, die reinkommen wollen, beweisen, dass sie auch fähig sind, in der Premier League in der Meisterschaft zu spielen, daher, ich erwarte einen sehr motivierten Gegner in London und das kann für Rapid natürlich sehr schwierig werden, also Rapid ist überhaupt momentan in einer schwierigen Situation, da ist so ein Spiel vielleicht dann noch bitterer.
0: Martin, inwiefern ja, rechnest du auch damit, dass Dietmar Kübauer seine Elf da ordentlich durchrotieren lässt, auch im Hinblick Sonntag, das Heimspiel gegen die WSG Tirol?
3: Ja, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Also wenn ich nur die, die, die Leistungsmöglichkeiten von West Ham sehe, dann glaube ich nicht, dass man da sagen kann, wir, wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft am Sonntag, denn dann kann man, glaube ich, da einen bitteren Abend erleben im London Stadium, ähm, wie der Alfred schon gesagt hat, West Ham nimmt es sehr ernst. Das ist auch äh, mittlerweile eine, eine, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sukzessive nicht mehr Fahrstuhlmannschaft, sondern wirklich sich da unter dem Top Ten auch festgesetzt hat. Letztes Jahr Sechster geworden. Auch jetzt finde ich ein sehr guter Saisonstart. Also da würde ich einmal sagen, allein die, die Möglichkeiten, die die haben auf verschiedenen Sektoren, also zum Beispiel im Tor, ne, da holen sie den Areola, haben aber noch den nur den Fabianski nur als ein Beispiel und, und, und. Und so geht es dann weiter in allen Positionen. Ähm, Jamolenko, der spielt ja da mal immer. Also das ist für mich eine Mannschaft, die einfach dort das Top-Team ist in dieser Gruppe und ich glaube, da ist Rapid auch sehr gut beraten, aber das braucht dort auch niemand äh, von mir zu hören, das wissen die alle, dass man dort in der bestmöglichen Mannschaft äh, versucht, sich ja, so gut wie möglich zu verkaufen und vielleicht auch... Ähm, etwas mitnehmen zu können. Wieso nicht? Aber jedenfalls nicht zu sagen, ich, ich konzentriere mich auf den, auf den Sonntag. Wir haben gerade vorher den Dario gehört, wie er gesagt hat, das Spiel gegen Paris Saint-Germain war für ihn auch eines seiner bisherigen Karriere-Highlights. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Highlight für viele Rapidspieler in London, gegen West Ham zu spielen.
0: Ja, das wäre es auf jeden Fall. Dario Marisic dort, glaube ich, spielt jeder Fußballer gerne, oder? Oder würde gerne dort spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drin.
0: Ja, aber um auf die Liga zurückzukommen, am Sonntag gibt es ja dann das Auswärtsspiel beim österreichischen Meister, beim FC Red Bull Salzburg. Schaut man dann schon am Mittwoch, Champions League, was die Bullen da eben zu Hause machen?
1: Ja, ich glaube, abgesehen von dem Spiel jetzt am Mittwoch, wissen wir, was Salzburg halt von Qualität hat. Ich äh, glaube, dass der schon in der Liga die beste Mannschaft ist und ja, wirklich bis jetzt sehr, sehr überragend spielen und ich glaube, jedes Spiel gewonnen haben wir so in der Champions League. Also ja. gegen Sevilla ausschaut es 1-1, ist ja auch wie ein Sieg eigentlich, das ist ja auch super. Aber ja, wir konzentrieren uns aber jetzt auf Donnerstag, äh, weil wir einfach von Spiel zu Spiel schauen und wir wollen am Donnerstag äh, so eine Leistung abrufen wie in der zweiten Höbse gegen Admira. Und ja, wir wollen da drei Punkte äh, holen und dann können wir auf Salzburg schauen. Aber bis jetzt ist für uns nur der Donnerstag wichtig.
0: Ja, auch das wird auf jeden Fall ein absolutes Highlight in dieser Fußballwoche. Also bei Sky sind Sie genau richtig. Und abschließend noch, um auf Ihre persönliche, mögliche Zukunft zurückzukommen. Martin hat es ja schon angesprochen, also Sie sind bis Sommer vom LASK ausgeliehen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, die Linzer haben ja auch eine Kaufoption. Und bis 2024 geht dann noch Ihr Vertrag. Sie haben gesagt... Jetzt schaue ich mal von Spiel zu Spiel, aber trotzdem, das hat man im Hintergedanken. Man möchte ja auch sich dann irgendwann einmal festlegen, was so die nächste Saison betrifft. Wann wollen Sie das?
1: Äh, ja, ich bleibe bei dem. Ich schaue von Spiel zu Spiel jetzt persönlich. Ich muss einfach wieder in Fortkommen. Ich muss einfach zu den Leistungen ja. Zu bekommen, wie was ich einmal in Graz gebracht habe. Und ich will das für mich, dass das wieder wirklich von Spiel zu Spiel, dass das für mich immer Top-Leistungen top bringen. Ich will mich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass ich der Mannschaft sehr, sehr, weit, sehr viel helfen kann und dass ich wichtig bin in der Mannschaft. Und auch mit der Mannschaft hoffe ich auf sehr viel Erfolg und dass wir einfach in die Spur wieder zurückfinden. Oder was wir jetzt eh mittlerweile schon sagen, dass wir eigentlich Top-Mannschaft sind in Österreich und auch in der Conference League ist ja super für jeden Spieler selber sich aufzuzeigen, zu zeigen, was man für Qualitäten hat und ja und dann können wir in ein, zwei Monaten oder vielleicht im Winter wieder mal reden.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall gerne. Aber abschließend frage ich auch noch den Martin. Du kennst Dari sieht noch sehr gut auch aus seinen Zeiten. Bei Sturm Graz ist er groß geworden. Das ist ja sein Verein. Äh, Wäre er gut damit beraten, jetzt vielleicht dann ja, über die Saison hinaus in Österreich zumindest ein Jahr dann noch zu bleiben, sich zu stabilisieren und dann wieder den Weg ins Ausland zu suchen?
3: Also... Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, das war das Wichtigste, war, dass er jetzt einen Verein gefunden hat, wo er zu einsetzen kommt. Und in Österreich ist es viel natürlich aufgrund seiner Herkunft einfacher als vielleicht in der Schweiz oder woanders. Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist einmal das Erste. Er ist vertraglich an einen liga vereingebunden Und ich würde mal sagen, wenn dort das Interesse besteht, im kommenden Sommer mit ihm dann in die nächste Saison zu gehen, dann glaube ich, ist auch klar, was er machen wird. Äh, deswegen hat er ja dort auch unterschrieben. Und deswegen möchte er sich auch dort durchsetzen, weil das Ziel natürlich vieler österreichischer Spieler ist, irgendwann in einer Top-Liga, Top-5-Liga zu spielen und dann vielleicht den nächsten Schritt noch weiter zu machen. Äh, Auch Stichwort Nationalmannschaft oder so. Und der Dario war ja doch lange in der U21-Nationalmannschaft ein fixer Bestandteil. Also insofern äh, wünsche ich ihm dass er dass er diesen, diesen, diesen Weg, der jetzt, wo er ein bisschen abgekommen ist, aus verschiedenen Gründen, dass er diesen Weg wieder in die Spur findet, um dann wieder dorthin zu kommen, wo er sich auch selbst sieht und wo er glaubt, auch dass er wertvoll sein kann.
0: Ja, das wünschen wir ihm alle. Ich denke, auch du, Alfred, schließt dich dem an.
2: Ohne Zweifel. Ich werde jetzt genau beobachten, wie das passiert, was von dem Dario gesprochen hat, nämlich. Die Weiterentwicklung Schritt für Schritt für Schritt zu machen und nicht große Luftschlösser bauen und das sind die nächsten Spiele schon, die nächsten Bewährungsbogen, Tel Aviv und Salzburg, da kann man schon sehen, ob schon der nächste Schritt auch geschehen ist.
0: Ja, es geht Schlag auf Schlag und die Augen sind dann auf Sie gerichtet, Dario Maricic, aber nicht nur auf Sie, sondern auch auf die österreichischen Vertreter auf dem internationalen Parkett. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen, allen voran bei Dario Maricic. Danke fürs heutige Dabeisein und natürlich alles Gute an Sie und den Lask für die kommenden Aufgaben, vor allem dann auch international. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Wir alle freuen uns schon auf die nächste internationale Woche. So ist es.
2: Dankeschön. Ganz, ganz genau. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und internationale Woche bedeutet, ich habe für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Programmhinweise. Am Dienstag und Mittwoch gibt es auf Sky die UEFA Champions League Gruppenphase. Die Salzburger Treffen am Mittwoch um 21 Uhr auf den französischen Meister Lille. Am Donnerstag geht es mit der Europa League und Conference League weiter. Auch da sehen Sie nicht nur die Spiele der österreichischen Vertreter bei uns. Und am Wochenende gibt es vor der Ligapause noch die zehnte Runde in der Admiral-Bundesliga. Dazu gibt es noch Fußball aus der Premier League und deutschen Fußball-Bundesliga. Sichern Sie sich Ihren SkyX-Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei